0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Welche Änderungen meinen Gewinn 2019 verdoppelt hat, wie du eine kaufkräftige Community aufbaust, welche Instagram-Trends ich für 2024 sehe, wie viel Budget man für Werbung ausgeben sollte und noch viele weitere Fragen erwarten dich heute in dieser großen, ehrlichen QA. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Willkommen. Deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuss und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Ihr habt mir auf Instagram Fragen für diese große, ehrliche Q&A eingereicht. Wir gliedern das Ganze in zwei große Abschnitte. Wir starten mit Fragen ähm, zum Thema Unternehmensgründung, ja auch das Thema Reichweitenaufbau, Instagram-Marketing. Und dann der zweite Abschnitt ist spannend für alle, die schon ein bisschen weiter sind und ihr Unternehmen jetzt skalieren wollen. Kleiner Spoiler, zu welchen Fragen bekommst du heute Ehrliche Antworten von mir. Also, wie gesagt, kaufkräftige Community aufbauen. Wie schafft man das auf Instagram auch noch heute? Ist Instagram nicht sowieso schon tot? Da kann man keine Reichweite mehr aufbauen. Gern. Wir sprechen über eine wichtige Änderung, die meinen Gewinn 2019 verdoppelt hat wie du die richtige Unternehmensform wählst, also eine GmbH-Einzelunternehmer. Mein größter Mindfuck auch noch immer noch, gerade dieses Jahr. <lacht> wie viel Budget ähm, ich für Werbung ausgebe und was ich da so empfehlen kann. Und es wurde auch gefragt, wann macht eine persönliche Assistenz Sinn? Und es gibt noch ein paar mehr Fragen, also wird wieder eine spannende ehrliche Podcast-Folge. By the way, ich mache öfter mal Fragesticker auf Instagram, auch immer freitags eine große Fragerunde, wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst dann hol das jetzt mal schnell nach. Carolinepreuß.de heiße ich da. Mach einfach jetzt kurz Pause und folgt mir da, damit du nichts verpasst. Also jetzt hier der große Abschnitt 1, mit dem wir starten, und zwar Unternehmensgründung. Also entweder du stehst wirklich gerade bei Null, überlegst dich selbstständig zu machen oder ja, du verdienst so zwischen... 5.000 bis 100.000 Euro Jahresumsatz. Also du bist noch nicht im Skalieren, noch nicht im Teamaufbau drin. Wie gesagt, darüber sprechen wir aber in der zweiten Hälfte. Frage Nummer 1 von Ricardo. Ich glaube, das interessiert ganz viele. Und zwar, wie baut man sich denn in 2023 und natürlich auch in 2024 eine kaufkräftige Community auf? Das habe ich ja schon ganz, ganz, ganz oft gepredigt. Achtung, das ist ganz wichtig, was jetzt kommt. Das der wichtigste Schlüssel darin, äh, da, äh, dazu, <lacht> du weißt, was ich meine, der wichtigste Schlüssel äh, liegt darin, erstmal ein klares Ziel von Anfang an zu definieren, indem man sich fragt, naja, was möchte ich denn eigentlich mit Instagram bezwecken? Also klar, du willst natürlich Umsatz erzielen, du möchtest Beratungen, Einzelberatungen, Gruppencoachings, Online-Produkte verkaufen, nehme ich an. Ähm, und indem man sich dann so von hinten nach vorne arbeitet, also indem man erstmal eine Nische für sich definiert, das kann ja auch erstmal nur eine grobe Nische sein, aber dass man erstmal weiß, okay, ich bewege mich beispielsweise im Bereich ähm, Hundetraining, im Bereich Ernährung, im Bereich Meal Prep oder was auch immer, dass man dann seine Zielgruppe auch schon einigermaßen grob definiert, also es gibt ja da noch tausend Unterscheidungen, dass man... Dann noch mal eine, sich eine bestimmte Zielgruppe richtet, zum Beispiel ähm, Dating für Männer Ü50 nur als Beispiel oder Ernährung für berufstätige Frauen. Und dass man dann, das wäre jetzt der dritte Punkt, auch schon sein Produkt ganz grob plant. Also schon mal so grob weiß, ich will zum Beispiel in Zukunft wirklich ein Online-Produkt, ein skalierbares Produkt verkaufen. Und mit dieser ganzen Klarheit hast du halt von Anfang an einen Wettbewerbsvorteil, weil du weißt erstmal, was du willst, was ist mein großes Ziel. Und dann kannst du passend dazu, zu diesem Ziel, auch die passende Reichweite aufbauen. Auch ähm, im Content-Marketing, ich habe auch gerade äh, ganz neu eingearbeitet, meine neue Head of Social Media, die Lisa, sehr, sehr, sehr tolle Mitarbeiterin. Und äh, wir sprechen natürlich auch immer über Content-Strategie und als ich sie eingearbeitet habe, da habe ich ihr gesagt, ey, das Wichtigste ist, dass du bei uns von hinten nach vorne denkst. Also bevor du jetzt dich hier reinstürzt und irgendwie wild irgendwelche Postings kreierst oder so irgendwelche Memes oder irgendwas, was irgendwie lustig und einfach so inspirational ist, in, in kleinem Maße kann es ja auch ganz gut sein, aber überleg dir immer, welches Produkt möchtest du damit pitchen. Und jeder Post, den wir in meinem Unternehmen erstellen, der hat wirklich das klare Ziel, ein Produkt später zu verkaufen. Also wir haben ja bei uns so die drei großen Themenbereiche, planbar, sichtbar, Erfolgskurs, Souveränz, skaliert sind meine drei Programme. Und dazu habe ich dann nochmal verschiedene Webinare, Leadmagnete und entweder wir werben, bewerben einen Web, äh, einen, ich sagte, ich spreche die, ich spreche die Folge ja Freitagabends und ich will nicht schneiden, also ich spreche es einfach weiter. Montagmorgen soll sehr ja online gehen, der Podcast. Also, der Post hat immer das Ziel, entweder ein Webinar zu bewerben, einen Leadmagneten und die münden ja auch wieder an meine Produkte oder dann ein, ein Produkt per se Oder halt mal so einen inspirational, persönlichen Post, aber der hat dann wiederum das Ziel, wirklich Vertrauen aufzubauen. Und mit dieser Strategie schaffst du es auch, mit viel weniger Reichweite viel höhere Umsätze zu erzielen. Ich würde zum Beispiel behaupten, wenn ich mir meine Umsätze anschaue, die bewegen sich ja, die Jahresumsätze im Millionenbereich, auch mit einer exzellenten Gewinnmarge, dass mein Unternehmen höchstwahrscheinlich deutlich profitabler ist und höhere Gewinne erwirtschaftet, als jetzt die meisten Influencer-Businesses von irgendwie Influencern, die äh, über 100.000 äh, Follower haben, Werbekooperationen machen, weil ich einfach mit meiner relativ kleinen Reichweite, ich habe aktuell rund 60.000 Follower auf Instagram, aber die eben jetzt mal marketingtechnisch gesprochen, viel besser konvertiert bekomme und ich natürlich auch meine eigenen Produkte vermarkte. Und zu diesem ganzen Thema Social Selling, wie du die Reichweite zielgerichtet aufbaust mit passenden Formaten, wie du direkt mit deinem Content verkaufst, wie du natürlich auch die richtige Balance findest. Beim Mehrwert musst du natürlich trotzdem teilen. Also wenn du nur random sagst, hallo, hier ist mein Produkt, hier ist mein Produkt. Ja, dann baust du eben auch kein Vertrauen auf. Zu all diesen Themen gibt es ja mein Einstiegsprogramm Planbar Sichtbar, wo du lernst, wie du eine kaufkräftige Community mit Instagram aufbaust. Also wenn du da noch nicht Teil davon bist, melde dich an, denn es gibt bald richtig fette Updates. Ich würde sagen, die geilsten Updates, die wir je hatten. Wir stellen gerade hinter den Kulissen einen riesigen Content Planer in Notion. Notion kennst du wahrscheinlich super, Tool fürs ganze Projektmanagement. Und das Besondere an einem Content Planer ist, dass du nicht nur deinen ganz normalen Redaktionsplan sondern du hast auch dein ganzes Brainstorming, Ideenfindung, die Analyse und deine Strategie mit dabei. Das heißt, das ganze Plan bei sichtbar, Programm sozusagen nochmal zum... Durcharbeiten zu Mitmachen abgebildet in Notion wird mega geil und geht spätestens Anfang Dezember online. Und wir haben auch ein großes Update geplant mit einer riesigen Sammlung für Launch-Posts. Also Reels, Infografiken, Karussells, die du vor und während deines Launches posten kannst und die wirklich das Ziel haben, auf eine sehr charmante Art und Weise dein Produkt direkt zu verkaufen. Den Anmeldelink link für planbar sichtbar findest du in der Podcast-Beschreibung und wenn du dich jetzt anmeldest, dann bekommst du auch alle Updates und äh, auch noch hier einen Hinweis, der Preis steigt Ende Dezember 2023, also in wenigen Wochen, auf Rund 1.500 Euro, 1.499 Euro netto, um genau zu sein. Nächste Frage, Frage 2 von Hanna. Was ist der wichtigste Trend für Instagram in 2024? Dazu kann ich dir auch mal Behind-the-Scenes-Einblicke geben. In unserem letztes Team-Meeting, wir haben ja im Team immer wieder große Meetings mit allen Festangestellten und da haben wir genau darüber gesprochen. Und ich habe zu meinem Team gesagt, Leute, <lacht> die Zeit von ganz nett, sei es jetzt ganz nettes Marketing, ganz nette Produkte oder eben ganz netter Content, diese Zeit ist jetzt endgültig vorbei. Also wenn Sie schon, wir, wir haben ja immer das Credo, ganz nett gibt es bei uns nicht so. Aber wenn wir das schon vor drei Jahren gesagt haben, dann ist die Zeit jetzt wirklich komplett vorbei. Also wer jetzt wirklich, also in den letzten Jahren, du bist immer noch so ein bisschen durchgekommen, ja, mit so nettem Content. Ich erkläre dir auch gleich, was ich damit genau meine. Oder irgendwie, ja, nettem Marketing, so ein bisschen einheitsbrei. Da bist du durchgekommen. War nie unser Ziel und unsere, unser, wie sagt man, unser Qualitätsstandard, aber ja, Konnte, konnte man damit durchkommen. Und jetzt geht es nicht mehr. Einheitsbrei auf Instagram wie drei Tipps für mehr, fünf Strategien für... Oder weißt du, so ausgelutschte Headlines, ausgelutschter Content. Also was, was einfach langweilig ist, was man schon gehört hat. Es interessiert keinen, keinen, keinen mehr. Also der wichtigste Trend ist, wenn du auf Instagram wachsen willst, und by the way, das ist möglich, es ist halt nicht mehr so kinderleicht, wie es früher war, aber es ist durchaus absolut möglich. Ich sehe das ja auch bei meinen eigenen ähm, Plan bei Sichtbarkundinnen und Kunden. so. Um zu wachsen organisch, musst du einfach extrem geilen Content teilen. Und by the way, das heißt jetzt nicht, dass dieser Content total teuer und aufwendig produziert sein muss. Nein, es können auch manchmal, ich hatte vor kurzem <lacht> kleines Learning auf dich, ich hatte ein Reel gepostet, wo ich einfach so ganz faul auf meinem Sofa sitze und so ein Textoverlay drüber und ich hatte ein Loch in meinem Socken. Ja, jetzt kannst du dich fragen, war das ein Versehen? Habe ich das strategisch gemacht? Das lasse ich jetzt mal so stehen. Aber dieses Reel hat halt sehr gut performt. Es war einfach mega lazy gedreht. Also wirklich insgesamt mit allem Text eine halbe Stunde fertig. Hat super performt. So, also was heißt denn dann jetzt extrem geiler Content? Das heißt, dass der Content innovativ ist, dass er auch agil ist. Also wenn es neue Trends gibt oder irgendwie gerade was, ähm, man eine eigene Meinung zu einem, weiß ich nicht, auch brisanten Thema teilen kann. Es kann ja bei dir, können es irgendwelche Trends oder irgendwelche Updates sein. Zum Beispiel in meiner Online-Business-Bubble neue Rechtsprechung, dann natürlich neue Trends. Ähm, also man muss einfach agiler hier am Zeitgeschehen dran sein und eben auch dazu eine klare eigene Meinung kommunizieren. Ich habe auch schon ganz oft gesagt, Thema Thought Leadership, also wirklich, dass man sich hinstellt und sagt, das ist meine Meinung zu diesem Thema und das ist jetzt nicht vielleicht oder möglicherweise, sondern hier, bam, das ist meine Meinung. Dass man auch wirklich, also mit innovativ meine ich auch, dass man versucht, neue Ansätze, neue Ideen zu teilen. Also wie gesagt, halt nicht mehr dieses ausgelutschte drei Tipps für mehr. Sondern dann kann man das ja auch ein bisschen umframen und kann sich einen konkreten Tipp heraussuchen, vielleicht einen neuen Hack oder einen neuen Trick, den man gefunden, getestet, herausgefunden hat und dass man dann den teilt, also Du hast, glaube ich, die Message verstanden, wenn du deinen Content immer noch stiefmütterlich behandelt hast, oh ja, das mache ich mal so schnell nebenher und Hauptsache irgendwas und ich kupfer mir da irgendwas ab, dann brauchst du dich halt auch nicht wundern, ich sag's einfach mal so klar, wie es ist, du brauchst dich dann halt nicht wundern, wenn sich keine Sau für deinen Content interessiert, du, weiß ich nicht, zehn popelige Likes bekommst, vielleicht 100 Aufrufe, ja, weil der wirklich, also der, der Dreh- und Angelpunkt ist halt immer, dass der Content nicht geil ist. Nicht der Algorithmus und mi, Mimi, mi, alles ist so unfair. Nee, dein Content ist einfach nicht innovativ, Punkt. Okay, <lacht> genug Klartext. Frage 3 von Karen. Karen fragt, wie gehe ich vor, wenn mir eine konkrete Idee für einen Online-Kurs fehlt oder natürlich auch generell fürs eigene Online-Business? Also ich finde, so der einfachste Trick, der ist es, immer in Problemen zu denken und wie kann ich diese Probleme lösen? Also frag dich doch einfach mal, welche Probleme du hast oder du auch hattest, vielleicht hast du sie ja schon gelöst, oder beobachte auch mal die Menschen in deinem Umfeld. Du kannst dich auch durch Foren, Facebook-Gruppen, Kommentare lesen. Was für Probleme haben diese Menschen? Und kannst du diese Probleme mit deinem Know-how, deiner Erfahrung lösen? Ich wurde auch vor kurzem auf Instagram gefragt, in meinem Fragesticker. Naja, Caro, kann ich heutzutage noch 100.000 Euro mit einem Online-Business verdienen? Ist das denn überhaupt möglich? Also viele glauben ja, der Markt ist irgendwie, weiß ich nicht... Ähm, ja, overhyped, das ist nicht mehr möglich, es gibt zu so viel Konkurrenz. Und ich sage einfach ganz klar, ja, ja. <lacht> ich habe noch so viele Ideen in meinem Kopf, wenn ich Geld verdienen müsste oder mein Business, keine Ahnung, würde nicht mehr existieren. Ich müsste von null anfangen. Ich wüsste, wie ich innerhalb von einem Jahr mindestens 100.000 Euro wieder mit einer neuen Idee in, also als Online-Business verdienen könnte. Zum Beispiel eine Idee, die kam mir kürzlich. Ich teile sie mal. Vielleicht will sie ja irgendjemand umsetzen und 100.000 Euro verdienen. Ich kenne noch niemanden, der das wirklich so richtig geil macht. Also mein persönlicher Struggle, mein Problem ist das Thema Styling, Klamotten finden. Es frisst viel Zeit. Ich mag es nicht. Es macht keinen Spaß und trotzdem will ich gut angezogen sein. So, das ist also mein Pain. War ich vor kurzem einkaufen, habe Hosen anprobiert, dachte wieder so: Oh Mann, die sind alle zu kurz oder dann alle aus Polyester. Habe dann online geschaut, habe schon wieder so viel Zeit verschwendet und dachte mir wirklich: Ey, für mehrere tausend Euro würde ich easy in ein Coaching-Programm investieren. Da habe ich dann zum Beispiel Gruppencoachings, Stilanleitungen, also so Style-Guides. Dann noch eine persönliche Einkaufsliste, finde ich mega nice, wo mir jemand einfach Sachen zusammenstellt. Ähm ja, also so eine Online-Stilberatung würde ich sofort, also klar, wenn man sich dann auch an eine kaufkräftige Zielgruppe richtet, kann man ja auch wieder voll geil formulieren im Sinne von... Du möchtest kompetent und seriös auftreten, Kleider machen Leute, deshalb hier investieren in meine Zielberatung, könnte man mega geil standardisieren, also auch so ein bisschen eins zu eins mit einer E-Learning-Komponente mixen und damit kannst du easy 100.000 Euro und mehr verdienen in den USA. gibt es schon ganz coole ähm, Accounts oder Unternehmen, die das machen, aber das passt dann halt nicht auf den deutschsprachigen Raum, weil die Sachen, die die dann empfehlen, die kann ich in Deutschland nicht kaufen. Deshalb wieder eine Marktnische und das ganz einfach, weil ich mir überlegt habe, was sind denn meine Painpoints Ja, <lacht> vielleicht magst du ja Stilberatung umsetzen. Ich würde mich sehr freuen. Schreib mir dann gerne eine Nachricht. Weiter geht's mit Frage Nummer 4 von Rebecca. Preise fürs Coaching auf der Website angeben oder nicht? Deine Meinung dazu? Meine klare Meinung, ja, denn ich bin ein großer Fan von Transparenz. Also auch bei mir, alle meine Preise stehen auf meiner Website. Punkt. Frage 5 von Theresa: Unternehmensanmeldung als GmbH oder als Einzelunternehmer? Vielleicht stehst du ja gerade auch an dem Punkt, du möchtest dein Business gründen und du weißt, wenn du die ersten Euros verdienst, da brauchst du da auch irgendwie ein Gewerbe. Ich persönlich würde immer erstmal als Einzelunternehmer gründen. Und zwar warum? Es ist halt super schnell gegründet. Also, ich weiß noch damals, wie alt war ich da? 20. Ich war da komplett lost, <lacht> habe dann das erste Geld verdient und wusste, oh Gott, ich muss da irgendwie, ich muss das ja versteuern und mein Unternehmen anmelden. Und dann habe ich das, glaube ich, schon damals einfach online gemacht und hat irgendwie 40 Euro oder so gekostet. Also habe einfach ein Einzelunternehmen ein Gewerbe angemeldet, also es geht super schnell und einfach geringe Gründungskosten und du hast halt auch, und das ist, finde ich, schon der größte Vorteil, du hast halt auch eine hohe Flexibilität. Das heißt, im Worst Case, wenn du irgendwie merkst, oh, Unternehmertum war nichts für mich, so dann kannst du so ein Einzelunternehmen halt viel schneller liquidieren als eine GmbH. Und das habe ich ja dann auch gemacht. Ich habe dann mein Einzelunternehmen, als ich dann gemerkt habe, boah, das läuft gut, das funktioniert, habe ich das dann in eine GmbH umgewandelt. Das wiederum ist dann ein bisschen aufwendiger, aber ja, ich würde einfach, also ich würde auch am Anfang halt nicht zu so viel Zeit verschwenden mit irgendwie Rechtsform und... GmbH oder Einzelunternehmer, ich würde lieber erstmal versuchen, einfach mal loszulegen, einfach mal zu machen und dann machst du halt nachher, wenn du gute Gewinne hast, rückwirkend irgendeine Umwandlung in der GmbH, ja, funktioniert. Und ja, einfach sonst mal starten und halt erstmal auch wirklich Geld verdienen und sich nicht mit irgendwie, wie hübsch ist meine Website und ich brauche das Beste, Corporate Design und Logo und äh, noch eine GmbH sich einfach damit nicht aufhalten. Ja, ja, sehr wichtiger Tipp, by the way. Wird nämlich oft falsch gemacht. Jetzt kommen wir zum Abschnitt Nummer 2 heute in der Podcast-Folge. By the way, wenn dir die Podcast-Folge bis hierhin gefallen hat du mindestens einen Aha-Moment hattest, dann schenk dem Podcast doch eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Hinterlass auch immer gerne einen Kommentar. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Zweiter Abschnitt ist das Thema Unternehmensskalierung. Da sprechen wir jetzt mal über fortgeschrittene Fragen zum Thema Werbebudget, Teamaufbau, Mindfucks. Und da würde ich sagen, lass uns doch direkt mal losstarten mit Frage Nummer 6 von Carina. Carina fragt nach einem Mindfuck, den, also sie fragt, ein Mindfuck, den du immer noch hast und der hartnäckig ist. Hm. Also, ich sage dir ganz ehrlich, viele Mindfucks. Ich würde auch behaupten, auf dieser ganzen Reise, ich gründe, bin Einzelunternehmerin, baue dann mein Team auf, skaliere, ist wirklich das Thema Mindset. Also, je weiter du kommst, umso wichtiger ist das Thema Mindset. Und das unterschätzen auch viele am Anfang dachte ich halt immer, ja, ich brauche nur eine gute Strategie und muss halt einfach viel Geld verdienen. Und je weiter ich dann auch mit Teamaufbau skaliert habe, umso mehr habe ich gemerkt, oh shit, hier kickt gerade richtig mein Mindset rein. Und ja, gerade auch, mein Unternehmen ist ja schon relativ reif. Ich habe jetzt ein gesetteltes Team, ich habe super feste Prozesse, Strukturen. Ist nochmal was ganz, also so ein ganz anderes Gefühl, weil du auf einmal, du kannst halt auch Entscheidungen nicht mehr so schnell treffen, du hast halt da viele Mitarbeiter, die noch mit drin hängen, auch eine ganz andere Reichweite. Da sind bei mir persönlich viele Mindfucks hochgekommen. Ich glaube, der hartnäckigste, das ist der ähm, Glaubenssatz, ich muss viel arbeiten, um den Erfolg wirklich zu verdienen. Also vielleicht folgst du mir auch schon länger und <lacht> kennst du mich aus meiner Anfangszeit, da habe ich ja einfach, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ich habe sau viel gearbeitet, wirklich sau viel. Am Wochenende, den ganzen Abend, also ja, ich habe gefühlt mein Leben halt wirklich gar nicht genossen. Ähm, aber auch in der Zeit, es also war auch so eine Zeit, da war das irgendwie, das hat auch Spaß gemacht. Das war schon auch eine, eine, eine geile Stimmung, ja. Ja. Aber ja, ich hatte halt da in dieser Anfangszeit gerade auch wirklich ganz tief so dieses, dieses Gefühl, ich muss einfach ganz, ganz, ganz viel hasseln und arbeiten, um diesen Erfolg wirklich zu verdienen. Und ich merke das aber halt auch noch heute, dass ich zum Beispiel, wenn ich dann mal länger Pausen mache, ein unglaublich schlechtes Gewissen habe, muss ich mal ganz ehrlich sagen, und wo es ja eigentlich gar keinen Grund gibt. Also ich habe mir halt den Arsch aufgerissen. so Und dann kann ich doch auch mal so ein bisschen entspannen, würde ja jeder normale Mensch. Oder wenn ich das zu einer Freundin sage, die würde ja sagen, ey, komm, du hast jetzt irgendwie da sechs Jahre durchgehasselt, entspann dich mal. Aber meine innere Stimme, die sagt dann irgendwie, nee, und das geht nicht, jetzt wirst du faul. Und was weiß ich. Zum Beispiel dieses Jahr habe ich es richtig krass wieder gemerkt, wie stark dieser Glaubenssatz ist. Ich habe eine Wohnung gekauft in Berlin, für mich privat, die habe ich ja renoviert und da wollte ich mir auch wirklich die Zeit dafür nehmen, weil ich liebe so Design und schöne Sachen und das habe ich halt immer nach hinten priorisiert und dieses Jahr wollte ich das halt so richtig, ja, das mal so ein paar Monate einfach wirklich Fokus auf diese Wohnungsrenovierung und du glaubst nicht, was für ein schlechtes Gewissen ich wirklich die ganze Zeit hatte. Weil zum Beispiel, wir hatten dann ein bisschen Personalmangel, ähm, Engpass, weil wir eine Stelle nicht besetzt bekommen haben. Die Stelle für den Head of Social Media, by the way, die wir jetzt besetzt haben mit einer super Mitarbeiterin. Ähm, und dann, äh, ja, hätte ich eigentlich wieder so einspringen müssen. Also dann ging auch halt super wenig Content online im ganzen Juli, August, was mir natürlich in der Seele voll weh getan hat. Und normalerweise in der Vergangenheit, immer wenn es gebrannt hat, bin ich dann immer irgendwie eingesprungen. Also Und du kennst es vielleicht, wenn du es schon ein bisschen weiter bist in deinem Business, dann sagt sich dann immer, ja, dann irgendwann entspanne ich. Und dann mache ich eine Pause und dann passiert halt wieder irgendwas. Jemand kündigt, das passiert, das passiert, der Notfall. Und gefühlt <lacht> kommst du halt nie irgendwie so zur Ruhe. Und da war ich aber auch echt stolz auf mich, weil ich dann wirklich gesagt habe, okay, ja, dann geht halt kein Content online. Und wenn du mich erkennst ja Weißt du, ich bin übelst diszipliniert, auch hier mit dem Podcast. Ich habe dieses Jahr das erste Mal eine Sommerpause gemacht. Das habe ich nie gemacht. Seit fünf Jahren gibt es hier diesen Podcast. Ich habe nie eine Pause gemacht. Und das war das erste Mal. Und das war auch einfach eine gute Erfahrung, es einfach mal zu machen. Also so ein bisschen auch nicht, dass man keine Verantwortung mehr für sein Unternehmen hat und irgendwie sagt, ja, fuck off, ja, ist mir alles egal, aber so ein bisschen eine gesunde Fuck-off-Mentalität. Also ja, es gibt auch noch andere Prios und andere Dinge. Und ja, man kann auch nicht immer, also immer 150 Vollgas geben. Das ist auch, was ich, by the way, sie hatten es diese Woche in einem Live-Coaching für Souverän skaliert, da hat mir eine Teilnehmerin erzählt, dass sie einfach, weiß ich nicht, 60, 70 Wochenstunden arbeitet und irgendwie diese Nacht fünf Stunden geschlafen hat. Und dann habe ich halt auch so zu ihr gesagt: Es geht einfach nicht. Also, es, du kannst es jetzt gerne machen, aber es wird halt langfristig einfach nicht funktionieren. Also, du wirst damit, es, ja es wird nicht funktionieren, lass es dir von einem alten Workaholic gesagt sein und überleg dir lieber von Anfang an, wie du smarte Strukturen aufbaust, auch bei ihrem Riesenthema, das Thema Teamaufbau, wirklich Dinge delegieren, loslassen, priorisieren, weil dann halt ganz viele noch also da nicht Nein sagen können, dann machen die noch irgendwie eins zu eins Coachings und dies und sie wollen ja irgendwie allen helfen und es allen recht machen und jede Frage persönlich beantworten, habe ich halt gesagt, okay, Klartext, das kannst du gerne machen, <lacht> es wird also dann, dann, dann 24 Stunden durcharbeiten und dann, wenn du aber weiter skalierst, dein Tag hat ja nur 24 Stunden, wirst du auch da in ein Limit kommen oder du entscheidest jetzt, dass es nicht möglich ist. Das heißt, entweder du skalierst halt einfach nicht, dann kannst du aber auch nicht den so vielen Menschen helfen, wie du willst oder du skalierst halt ordentlich mit einem Team, mit Prozessen, Strukturen, und indem du halt auch priorisierst, was sind die wichtigen Dinge und was wird halt einfach nicht mehr gemacht. Ja, by the way, in ähm, souverän skaliert haben wir gerade einige wenige Plätzchen wieder frei. Also wenn der nächste Platz deiner sein soll, du dir Klartext von mir persönlich in der nächsten QA wünschst, dann bewirb dich jetzt auf die Zusammenarbeit. anmelde findest du in der Podcast-Beschreibung. Also Skaliert ist ja wirklich knallhart gedeckelt auf nur 40 Plätze. Und viele Teilnehmerinnen verlängern dann auch nach einem Jahr, es ist ein Jahresprogramm, verlängern dann. Das heißt, es werden auch nicht immer Plätze frei. Wenn die 40 Plätze voll sind, dann sind sie voll. Punkt. Und gerade wenn du sagst, so 2024, du willst skalieren, Teamaufbau, ich finde so Jahresende ist immer irgendwie, auch wenn man sein Vision Board anschaut, Ziele definiert, ist immer so ein, so ein guter Vibe und ein, ein guter Moment, um das zu machen, dann ist das hier dein Zeichen, dich zu bewerben. Wie gesagt, Link in der podcast Beschreibung. Weiter geht's mit Frage Nummer 7 von Sabrina. Auch spannende Frage, die wir auch immer wieder in Souverän skaliert diskutieren. Wie viel Budget sollte ich monatlich in Werbeanzeigen investieren? Also Klartext: Als Anfängerin, als Anfänger eigentlich 0 Euro. Es sei denn, du hast irgendwie Geld gespart und willst noch viel schneller wachsen oder kannst aus einem anderen Unternehmensbereich einfach Geld in Werbeanzeigen investieren, dann auf jeden Fall. Aber du kannst auch als Anfängerin, als Anfänger mit 0 Euro starten und dann baust du halt einfach erstmal kostenlose Reichweite mit Social Media auf. Ich würde da ja immer mit Instagram starten oder gegebenenfalls mit TikTok, je nachdem, wo sich deine Zielgruppe aufhält. Wenn du dann schon etwas weiter mit deinem Online-Unternehmen bist, also so mindestens 50.000 Euro Jahresumsatz erzielst, natürlich auch schon so dein Produkt klar definiert hast, dann empfehle ich dir, zwischen drei bis zehn Prozent deines Netto-Gesamtumsatzes in Werbeanzeigen, also Facebook, Google-Werbung zu investieren. Natürlich, wenn deine Werbung hochprofitabel läuft, also wenn die Leadpreise einfach gut sind und deine, deine Werbeanzeigen konvertieren, also zu Umsatz führen, einen positiven Return on Ad Spend haben, kannst du natürlich das Werbebudget auch noch deutlich aufdrehen, also noch mehr investieren als die 10 Prozent. Meine Erfahrung besagt aber, dass irgendwann mal so ein Limit erreicht wird, also die Werbung dann irgendwann nicht mehr effizient ausgespielt wird, weil einfach dann das Werbebudget irgendwann äh, zu hoch ist. Das war zum Beispiel bei mir der Fall, kleine Storytime, ich habe in 2019 in zwei Monaten so viel für Ads ausgegeben, wie ich heute in einem ganzen Jahr ausgebe. Also ich gebe jetzt heute in einem Jahr ungefähr 80.000 Euro für Werbung aus. Und 2019 waren das halt, oh Gott, ja echt krass, 40.000 Euro pro Monat. Also in zwei Monaten dann 80.000 Euro. Und das meine ich, das war halt damals dann irgendwann echt ineffizient. Und aktuell Gebe ich circa 4% meines Gesamtumsatzes für Werbung aus. Und das Spannende ist hier, für manche Produkte, das hatte ich vor kurzem in Souverän skaliert, wurde es nämlich gefragt, hatte ich nochmal so aufgedröselt ähm, nach Produkt, weil für manche Produkte, da gebe ich prozentual deutlich mehr aus an Werbebudget als für andere Produkte. Das heißt, ich habe aber auch Produkte bei mir, wo ich gar nichts in Werbung für Werbung investiere, weil ich die Kundinnen und Kunden einfach aus meinem bestehenden Kundenstamm gewinne. Und das ist auch spannend, sich das mal anzuschauen, also in welches Produkt, wenn man dann irgendwann eine Produktleiter hat, investiere ich denn mein Werbebudget? Jetzt aber nochmal zurück zu der Storytime. In 2019 habe ich dir erzählt, da hatte ich ultra hohe Werbekosten. Dementsprechend war dann auch meine Gewinnmarge einfach nicht so gut. Also mein Unternehmen heutzutage ist deutlich profitabler als in 2019. Bei 2019 habe ich einfach ultra viel Geld in Werbung verpulvert. Und jetzt beantworte ich dir, by the way, nämlich auch den Hook aus der Headline. Die Headline lautet ja, diese Änderung hat meinen Gewinn verdoppelt. Und das war nämlich dann 2019, Ende 2019 genau der Fall. Also ich war halt erstmal wahnsinnig dann auch gefrustet, weil ich halt so viel Geld in Werbung verbrannt habe. Und ich hatte auch das Gefühl, diese Werbung, das ist wie wenn ich einfach so Geld aus dem Fenster schmeiße. Wirklich genauso hat es angefühlt. Es war auch dann halt einfach nicht mehr effizient. Und dann habe ich mein Werbebudget drastisch reduziert Ende 2019 und ich habe meine Strategie geändert. Und zwar, was habe ich geändert? Ich habe einmal mich deutlich stärker wieder auf organischen Content, also Reichweite über Instagram und hier diesen Podcast, den ich ja auch schon eigentlich seit Jahren mache, habe ich mich fokussiert eben noch mal deutlich stärker und ich habe in Copywriting investiert, Du hast es ja bei mir schon ganz oft gehört, wenn ich einen großen Umsatzhebel und auch so Gewinn, Gewinnmargenhebel bei mir identifizieren müsste, ist es das Thema Copywriting. Weil du kannst noch so viel in Werbebudget investieren, wenn halt am Ende deine Werbeanzeigen so generisch sind und einfach schlecht formuliert sind und da irgendwie gar, kein, gar keine Probleme, Wünsche, also einfach die, 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 das Copywriting nicht geil ist, wenn es so oberflächlich ist, ich glaube, das trifft es gut auf den Punkt, so oberflächliches, langweiliges Copywriting. Ja, dann kein Wunder, dass du halt dein Werbebudget verpulverst, weil dann gibst du halt viel Geld aus und es kommt halt nichts dabei rum. Also keine Leads, keine neuen Kundinnen und Kunden. Deshalb immer in Qualität statt Quantität denken. Und ich bin so froh, dass ich diesen diese Erkenntnis halt damals hatte. Denn wenn ich nicht in Copywriting investiert hätte, ich, mein Unternehmen wäre nicht da, wo es heute ist. war für mich ein Gamechanger. Und ich sage dir auch, Klartext, viele nämlich denken, ja, ich kann ja gutes Copywriting und ich bin da gut. Und sie sind einfach nicht gut. Also Copywriting ist echt nochmal, wenn man das geil beherrscht, es ist einfach ein übelst, äh, wie sagt man, es äh, fällt mir gerade das Wort nicht ein, es ist ein Einfach ein geiler Skill, aber ich wollte noch ein geileres Wort nennen. Naja, ist schon Freitagabend. <lacht> ich mache bald Feierabend. Ähm, und damit machen wir doch weiter mit Frage Nummer 8 von Nelly. Erste Einstellung, eine persönliche Assistenz, macht das Sinn? Ja, absolut. Wenn bei dir die Kohle da ist, dann macht das Sinn. Ich empfehle in souverän skaliert immer ab, ja, minimum 80.000 Euro Jahresumsatz dass man da mal darüber ähm, anfängt nachzudenken, beziehungsweise auch dann, wenn du halt richtig merkst, okay, meine Produkte, meine Dienstleistung verkauft sich. Also wenn das das war bei mir dann in meiner Anfangsphase dann irgendwann so, da habe ich gemerkt, boah, da habe ich was mit Potenzial. So, das verkauft sich, ich verdiene Geld und ich komme eigentlich, das ist dann der Best Case, du kommst mit der Kundenbetreuung gar nicht mehr hinterher mit deinem Kundensupport, weil du einfach so viele Kundenanfragen hast. Und dann, auch also wenn du dann mal ähm, dir überlegst, wie viel kostet dich eine deiner Stunden, also auch die Opportunitätskosten, wie viel könntest du mehr verdienen, wenn du einfach mehr Kunden und Kunden betreuen könntest, also wenn du da mehr Zeit hättest und dann mal eben rumüberlegen und was kostet es dich dann, eine Kundensupport-E-Mail selber zu schreiben oder halt dieses ganze Assistenzkram, Buchhaltung, was weiß ich, Telefonate selber zu führen, weil in der Zeit könntest du ja einfach Geld verdienen mit Kundenberatung, Marketing und so weiter. Und es ist mir damals 2019 dann wie Schuppen von den Augen gefallen. Und seitdem habe ich auch nie wieder eine Kundensupport-E-Mail wirklich beantwortet. Ist einfach so. Wir haben halt bei uns eine Software wo alle äh, E-Mails reinlaufen und ich log mich da echt vielleicht irgendwie so zweimal pro Jahr ein. Und das macht halt alles bei mir eine Mitarbeiterin, die Franziska, in meinem Team. Ähm, das heißt nochmal für alle, die jetzt gerade ja so an den 80.000 Euro Jahresumsatz kratzen, also ich würde immer erstmal ja eine Assistenz einstellen, die dann die ganzen E-Mails für dich macht. Also auch eben das Thema Kundensupport war bei mir die erste Stelle, Vielleicht auch generell andere E-Mails, Telefonate, vielleicht auch vorbereitende Buchhaltung, sodass man da erstmal so ein Aufgabenpaket schnürt und ähm, oder eben sich einfach überlegt, was sind denn so die operativen Aufgaben, die dir einfach die Zeit und die auch die Energie rauben und dass man die wirklich von Anfang an so schnell wie möglich delegiert und souverän skaliert, machen wir das zum Beispiel folgendermaßen, weil das ist eben eine ganz häufig gestellte Frage, auch wieder diese Woche in der Live-QA. Eben die Teilnehmerin, die nachts nur fünf, Wochen, äh, fünf Stunden fünf Stunden schläft und jetzt eben auch super viele Kundenanfragen hat. Also daran liegt es nicht, sondern eben an ihrer Zeit. Und dann habe hab ich ja auch gesagt, okay, to do, du machst einmal eine Finanzplanung. Das heißt, du schaust dir an, wie sehen deine Umsätze aktuell aus, also fürs ganze letzte Jahr. Wie planst du deine Umsätze fürs kommende Jahr? Und wie sehen deine Kosten aus? Also das Erste ist wirklich, was wichtig ist, erstmal eine Klarheit zu haben. Und dann kann man sich ja auch überlegen, okay, zum Beispiel, ich plane da dieses neue Produkt oder so plane ich meine Umsätze. Das kann man ja schon so Pi mal Daumen einschätzen. Und dann kann ich mir die und die ähm, Mitarbeitenden oder vielleicht Freelancer leisten und dass man das dann strategisch plant, sich erstmal dann überlegt, was sind jetzt meine, das wäre dann die zweite Aufgabe, was sind denn gerade die Aufgaben, die mir am allermeisten Zeit rauben und mich in meinem Wachstum bremsen, dass man dann daraus Aufgabenpakete bündelt, quasi eine Stelle, eine erste Stelle plant, dann eben mit dem Budget Querrechnet, also wie viel kann ich mir dann auch leisten, so von meinen Umsätzen und von meinen Kosten her. Und dass man dann, das kann ja dann zuerst mal eine virtuelle Assistenz mit zehn Wochenstunden sein und einem bestimmten Aufgabenpaket eben die dringendsten Aufgaben abgibt. Und dann in Souverän Skaliert planen wir auch die ganzen Stellen und den Teamaufbau, die Prozessestrukturen planen wir dann auch über das ganze Jahr hinweg. Also wenn dann mehr Budget vorhanden ist, die Umsätze steigen, kannst du wieder mehr in dein Unternehmen reinvestieren. Wie gesagt, nochmal Reminder, in Souverän Skaliert sind auch gerade einige wenige Plätze frei, und wir haben ja regelmäßige Live-Q&As mit mir persönlich, die gehen manchmal mehrere Stunden und ist auch eine sehr kleine, schöne, smarte Runde und natürlich auch mit meinen Führungskräften. Wenn du also an dem Punkt bist, du willst dein Unternehmen skalieren, machst schon gute Umsätze, dann bewirb dich und vergiss nicht den Podcast mit fünf Sternen auf Spotify oder iTunes zu bewerten. Wir hören uns dann wieder nächste Woche mit einer neuen Podcast-Folge. Wenn du, by the way, auch immer Ideen hast hier für den Podcast, welche Folgen dich interessieren, dann schreib mir das immer gerne auf Instagram. Da freue ich mich sehr über deinen Input. Und dann gibt es auch schon bald Jahresendspurt. Da freue ich mich auch schon sehr. Es wieder spannende Trend und Update. Und ja, du weißt viele spannende Podcast-Folgen. Also, ich wünsche dir eine schöne Woche und bis nächste Woche.